0: הזיקוק או הסיפור שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת הפריץ. את המילה פריץ כולנו מכירים. רק למען הסדר הטוב, הנה ההגדרה ממילון אבן שושן. פריץ זה כינוי בפי יהודי הגולה בדורות שעברו לבעל אחוזה ואציל פולני שהיהודים היו מעלים לו מס וסרים לפקודתו. יפה ואלי. הם חברים טובים שלי מזה שנים. שניהם ילידי הארץ, בנים לניצולי שואה מפולין, נשואים כבר למעלה מ-40 שנה. יפה, תמירה, בלונדינית, עיני התכולות. אני מניח שאבא שלי בוודאי היה מכנה אותה בחיבה שיקסה. למי שלא יודע, שיקסה זה נערה גויה ביידיש, שזה שיבוש של המילה שיקוץ בעברית. ויפה קרויה על שם סבתה, אם אימה, שיינה. קישיינה, זה יפה ביידיש, וכך קרויות גם לפחות שלוש מבנות הדודות שלה. כולם על שם אם אימה על שם הסבתא. אימא שלה מיעטה מאוד לשתף אותה בקורות משפחתה ובמצוקות המלחמה. פירורי אינפורמציה היא דלתה מקרובי משפחתה, וכך גילתה שהוריה למעשה צלחו את השואה בזכות פולנים טובים שלאחר המלחמה הוכרזו כחסידי אומות העולם. על הסיפור הבא שהיא סיפרה לי ברגע של פתיחות, היא ממעטת לדבר. להזכירכם, אתם על זיקוקין דינו, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מספר לכם בקולו שהוא כדינו. וכך סיפרה לי יפה. מפירורי הסיפורים שליקטתי, כך היא מספרת לי יום אחד, כך באקראי. הבנתי שסבתא שיינה הייתה יפיפייה בצעירותה. כשמע קני, שיינה פירושו יפה. הבנתי גם שלסבי הייתה חלקת אדמה מכובדת ושהיו להם 11 ילדים. מתוכם רק שבעה נותרו בחיים לאחר המלחמה. תהיתי משך השנים, כך ממשיכה ומספרת יפה, איך הייתה לסבי נחלה גדולה. כשהפרוטה לא הייתה מצויה בחלקו, וגם טעיתי על כך שהאחים והאחיות כאילו חולקו לשתי קבוצות. חלקם חסונים, תמירים, שיערם בעיר ועיניהם תחולות ממש כמוני, וחלקם נמוכי קומה, שפופים כמעה, כהי שיער. יום אחד כשדודי נפטר ונסעתי לניחום אבלים, פגשתי את ביתם, בת דודתי, ששמה כשמי יפה, ואז לפתע היא אומרת לאימה, דודתי בת התשעים, ספרי לה, ספרי לה, הגיע הזמן שתדע על הפריץ. דודתי זזה במבוכה, בכיסאה, באי נוחות, ואז הפילה עליי את הסיפור הבא ששמעתי לראשונה בחיי, ונתן לי הרבה הסברים לתהיות שהיו לי. סבתא וסבא שלך, כך סיפרה לי דודתי, גדלו בכפר בפולין, נישאו כשידוך, כמו רבים, והתפרנסו במסורה ממסחר וחקלאות. על גבעה החולשת על העיירה גר לו פריץ רווק, תמיר ויפה תואר, בעל ממון ונחלות, ויום אחד, יום אחד קרא הפריץ לסבך לשיחה. שמע, אמר לו הפריץ, יופייה של אשתך הוא שם דבר בכל הפלך. והנה, החלפת מבטים אקראית ביני ובין אשתך הפכה עם הזמן לאהבה אמיתית ועמוקה, ונפשותינו נקשרו. היא נשואה לך והיא יהודייה, ולכן איני יכול לסתה לאישה. אבל אני לא אקח לעולם אישה אחרת. לאחרונה הבנתי שרעייתך בהיריון. ומאחר שאיני היחיד הרי בחייה, לא נדע אם הולד המתפתח בביטנה הוא מזרעי או מזרעך. הסבא שלך זז אז באי נוחות, לא יודע כיצד להגיב למשמע הבשורה שהוא לא ציפה לה בכלל. והפריץ אז המשיך, לו לא תתרצה ותסכים לגדל את הילד שיוולד, העניק לך חמישה עקרים של אדמה, וכך תהיה לך... נחלה גדולה, נחלה גדולה משלך, ופרנסה ראויה לרעייתך האהובתי ולילדיך, ילדיי. וסבא שלך הסכים, מספרת עוד הדודה, אולי נאלץ להסכים. אולי חשב על עתידה של המשפחה כשרוחות המלחמה מנשבות אז בעוז. וסבתא והפריץ מענו לנתק את הקשר ביניהם, שנמשך עוד שנים רבות. ואהבתם כנראה הניבה צאצאים נוספים. וכך, סבך וסבתך גידלו 11 ילדים, שכפי שאת מבינה, חלקם פרי חלציו של הפריץ, וחלקם פרי חלציו של סבא, ואין איש יודע מי הוא של מי. ההגדה מספרת שהפריץ הפולני, באהבתו הגדולה לסבתא, היה מגיח על לגבולות הגטו, לשם היא הועברה. כדי לחזות בזיב פניה ולו לשנייה, אך בסופו של דבר הוא הואשם על ידי הגרמנים בשיתוף פעולה עם יהודים ונרצח. וכך, בגילי המבוגר, חותמת יפה את סיפורה, מצאתי עצמי עוצמת עיניי, מעלה את דמויות דודיי ודודותיי, ומנסה להתאים פתאום, כמו בפאזל, מיהו של מי, ומי אני בכלל, ממש כמו בשיר של קוני למל אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? כך סופר לי על ידי יפה, שמע בדוי, כמובן. עצמתי גם אני את עיניי אחרי ששמעתי את סיפורה של יפה, וחשבתי לעצמי, שוב, כמה עולם ומלואו יש מאחורי כל אדם, החמה... סבוכים הם מערכות היחסים בין אישה וגבר, מקדמת דנא. ומסקרנות גרידא התעניינתי כיצד המסורת היהודית מתייחסת לכך. מכיוון שהאימא יהודייה, הרי שהילדים הם גם יהודים בכל מקרה. אבל יותר מעניין היה לשמוע שני דברים נוספים. רוב בעילות אחר בעל, כך אומרת המסורת היהודית, ולכן כל הצאצאים הם של הבעל, ללא כל קשר למעשיה של אשתו, ואינם נחשבים כממזרים. ולא רק זאת, גם זאת, לפי המסורת, כל מערכת יחסים עם גוי, גם מרצון, נחשבת כאונס. ובאונס ילדים אינם נחשבים ממזרים. כך אמרו לי, יודעי דבר. זיקוקין דינו, שוק הדינו.